0: Amigos, bienvenidos al podcast desde la tribuna 23. Como siempre, me da un gusto grandísimo saludarlos al episodio 112 del podcast. Eh, venimos de un fin de semana en donde ya las ligas europeas regresaron. El fútbol mexicano realmente no se fue como tal, porque jugamos el play-in, un play-in que la verdad es que estuvo bastante atractivo. Hay cositas de las cuales hay que platicar. Eh, temas interesantes, puntuales realmente, no fue un fin de semana así que digas wow, ni tan tan entretenido, pero siempre hay buenas cosas, eh, hay, que, hay que hay que platicarlas, como siempre antes de empezar el video, el podcast o donde sea que lo estén escuchando, los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan, a que me sigan en mis redes sociales, a que sigan el podcast y ahora sí comenzamos. Para empezar, platiquemos un poquito de lo mucho o poco que hubo en este fin de semana. No fue tan espectacular, no la pasamos tan bien, por así decirlo. Hubo unos cuantos partidos medio interesantes. Pero el primer tema con el que quiero arrancar con ustedes es el tema Alejandro Garnacho. Más allá de si es un buen jugador, de si tiene mística, de si tiene huevos, de si es un cabrón con porte, si es imponente... En redes sociales vi mucho lo que se platicó el día domingo, justo hace par de días que, que ustedes estén viendo este, este video. Y muchos decían que esta era una de las mejores chilenas estéticamente hablando. Yo quisiera preguntarles, y los traigo prácticamente aquí anotados para ustedes, ¿qué chilena estéticamente es mejor? La de Cristiano contra la Juventus en Champions League, la de Rooney contra el Manchester City en el 2011, si no estoy mal en Premier League, o esta de Garnacho contra el Everton. Evidentemente hay más chilenas que se me vienen a la mente, pero creo que estéticamente estas son de las más bonitas. Obviamente hablando de la época actual. Si no, podríamos eh, volver hacia atrás. Obviamente, digo, le está mal dicho. Pero podríamos regresar el tiempo y ver a lo mejor una de Rivaldo contra el Valencia en el 2001. Podríamos hablar un poquito de Philippe Mexés, con el Milan, podríamos hablar de Zlatan Ibrahimovic también, quizás por ahí Ronaldinho, Neymar, alguien que haya metido alguna otra chilena espectacular. Pero estéticamente me puse a pensar cuál de estas tres, dentro de la época actual, los últimos 10, 11, 12 años, que son como los más recientes o los más frescos en la memoria de muchas generaciones, de hoy en día, las más jóvenes, las nuevas... Y me llamó mucho la atención que había unos en redes sociales que preferían incluso esta sobre la de Cristiano, la de Rooney sobre la de Cristiano, o bien esta de Garnacho frente a la, o sea, sobre la de Rooney y la de Cristiano. No importa el contexto, no importa el partido, no importa el torneo, solamente estéticamente quisiera saber ustedes cuál prefiere. Realmente la de Garnacho, a mi parecer, es una puta joya. Y estéticamente creo que la, me quedaría primero con la de Rooney, Luego me quedaría con la de Garnacho y luego me quedaría con la de Cristiano. Que obviamente la de Cristiano es la más importante, pero creo que al ser un poco más, una media altura y estar un poco más cerca del centro, que en este caso había sido Marce, no, Carvajal había sido Carvajal, quizás le, no fue tan estética. La de Garnacho prácticamente cruza todo el área grande y el tipo se levanta y le mete una chilena increíble y creo que la de Rooney también es, es muy muy similar, ambas son parecidas pero creo que me quedo con, con la de Rooney, creo que es un tema interesante, e igual será cuestión de gustos, pero nada más es para especificar sobre estéticamente cuál fue mejor, ya en contexto obviamente la de Cristiano Ronaldo no la supera absolutamente nadie. Platicaba al principio con ustedes sobre lo que fue este fin de semana en cuanto a partidos y la verdad es que la fecha FIFA como que le baja un poco el revulsivo a los equipos que quizás vienen en mejor momento. Tuvimos un Manchester City-Liverpool que a decir verdad no fue tan espectacular como yo pensaba. Yo lo asemejo un poco más a una partida de ajedrez entre dos tipos sumamente delicados y cuidadosos a la hora de mover sus fichas o sus piezas como lo son Guardiola y Jürgen Klopp. No fue el partido más espectacular... Eh, esto mismo obviamente le abre puerta a que hoy el Arsenal eh, sea líder en, en la Premier League tras el empate y creo que también vuelve un poquito más interesante todo lo que va a seguir o viene para la Premier League Manchester City realmente tampoco fue el más dominador, era claro que no iban a perder en casa, obviamente esperaba, la verdad es que un partido con muchos más goles al final fueron mejores que los de Liverpool la mayor parte del partido eh Haaland aparece, eso es importante, creo que Haaland cada vez está siendo un poco más eh, protagonista en este tipo de partidos donde son un poco más cerrados, o al menos esta temporada parece que lo está haciendo. La pasada ya está en el olvido, ya está atrás, ya lo que fue Haaland la temporada pasada lo dejaremos un poco de lado, pero creo que en este tipo de partidos tan cerrados, donde obviamente dependes de tu mejor jugador como lo es Erling Haaland, creo que ha respondido de buena forma, y me gusta lo que veo, la verdad es que ha entendido también su rol. Se ha vuelto un poco más eh, independiente por la falta o la ausencia de Kevin De Bruyne y ha podido aportarle al equipo otro tipo de cosas. S sigue siendo de repente muy estático por momentos y eso le llega a complicar los partidos. Y le lo deja claramente sin oportunidad de tirar al arco, pero creo que va poco a poco viéndose mejor. Incluso se ve un poquito más cómodo. Se le siente un poco más cómodo al noruego. Y al final el... el el, el Liverpool termina empatando con un tipo que siempre es protagonista eh, con el, ma, frente al Manchester City, como lo es Trent Alexander-Arnold, y una asistencia obviamente del mejor hombre del Liverpool, que es eh, Mohamed Salah. Fue un partido realmente bastante estratégico, por momentos fuerte, por momentos un poco más precavido, pero esto obviamente beneficia muchísimo al, Manchester, al Arsenal perdón, y pone la disputa de la Premier League en un punto súper, súper complicado. El Arsenal es líder con 30 puntos, pero solamente dos puntos encima del resto de los equipos, o al menos de los que le siguen, porque el City es segundo con 29, el Liverpool tercero con 28 y el Aston Villa es cuarto con 28 puntos. El Tottenham ahora duerme quinto con 26 puntos, el United es eh, sexto con 24, Newcastle, Brighton, West Ham y Chelsea complementan el top 10 realmente, pero sin muchas eh, cosas importantes. Que decir, al final viene un tema con Champions League y habrá que ver cómo se va desarrollando el invierno de esta Premier League. Porque ya mucha gente lo ha dicho y lo repito yo, está muy padre ser campeón en invierno, pero lo importante es lo que pasa después de diciembre. Y hay que ver si el Arsenal aguanta el ritmo, si esta vez no se le escapa a la Premier League como en la temporada pasada... Si el Aston Villa puede mantenerse peleando a la punta en este top 4 o top 5. Si el Liverpool también puede. Creo que el Liverpool y el City evidentemente terminarán 1-2 y el Arsenal quizás tercero. Como tercer tema, y les digo, no hubo mucho revuelo en, esta, en este fin de semana del cual podríamos platicar. Eh, hoy platicaba con mi hermano justamente, hoy que grabó esto el lunes. Ustedes lo verán el martes, platicaba... ¿Sobre quién podía ser considerado el mejor jugador de la temporada hasta este momento? Y yo le respondí con dos nombres prácticamente muy fácil. El primero fue Jude Bellingham, que vuelve a marcar gol después de su lesión y de varios, varias semanas de ausencia. Y el otro, a mi parecer, es Harry Kane. Estos dos, dos jugadores, en estos momentos, duermen un poco aparte del resto de los jugadores eh, de las ligas europeas. Lo que le comentaba es, a él no le convencía tanto si Jude, Bellingham o Harry Kane estaban siendo sumamente dominantes. Quizás lo están siendo, pero quizás para muchos no se ve tan sexy en cuanto a números. Obviamente lo de Bellingham, al llegar a su cifra goleadora de la temporada pasada, en tan solo 3-4 meses de temporada, habla muy bien de él y del gran momento que vive. Creo que tiene 14 goles en 13 partidos. Una cosa por el estilo y con Harry Kane, realmente está rompiendo récords en sus primeros partidos en Bundesliga... Es el goleador, está poniendo a su equipo en la mejor posición para ganar los partidos en, en su grupo de UEFA Champions League. Y eso también te habla del buen momento de, de Harry Kane y del equipo que tiene a su alrededor. Y tanto de ambos jugadores, realmente. Lo que yo le decía a mi hermano es que nos acostumbramos en estos últimos 15 años, viendo a Messi y a Cristiano dominar. Y vimos tantos récords superarse, tantos goles eh, lo más pronto posible, tantas asistencias, eh, tantos títulos, todo tan rápido y todo tan abultado con Lionel Messi, con Cristiano Ronaldo, que hoy ver un retroceso debe ser normal en cuanto a lo espectacular. Pero es que este ritmo de competencia, este ritmo de producción de goles, de asistencias y demás, debe ser realmente lo normal. Lo que vimos con Messi y Cristiano... Es prácticamente algo imposible de igualar, porque no volveremos a ver, o estoy casi seguro de que no volveremos a ver, dos tipos peleándose el uno y el dos de todo el mundo durante más de 15 años. Y hoy que vemos algo diferente, que no está tan claro quién es el mejor jugador del mundo actualmente, es lo normal, es lo que comúnmente se tiene que ver en el deporte, o al menos en el fútbol. Tipos que tienen altos y bajos, tipos que de repente aparecen dos partidos, desaparecen tres. O a lo mejor uno y dos peleándose una punta y el resto de sus compañeros de este lado buscando pelear ese tercer puesto de ser el mejor jugador del mundo actualmente. Pero eso debe ser lo normal. Lo que vimos con Messi y Cristiano es algo irreal y algo único en la vida. Entonces, evidentemente es normal pensar que no hay alguien tan dominante o que a, a muchos no le convenza poner a Bellingham como el mejor jugador eh, de la, de la bueno, del mundo, a Harry Kane quizás por el tema de que no tiene títulos, de que quizás nadie ve la Bundesliga, pero pues es que esto es lo habitual, es lo que comúnmente se tiene que ver en un deporte. No ves unos tipos iguales dominando el, el deporte por más de 15 años. Y ya para terminar, solo quisiera platicar un poquito con ustedes de lo que fue un poquito la semana... 12 de la NFL, no en cuanto a temas de resultados porque tampoco fueron tan espectaculares, vimos un um, Bills contra Eagles bastante, bastante bueno, diría que pues podría ser el partido de la temporada, también el Chiefs contra Eagles de la semana pasada también estuvo atractivo, menos espectacular en cuanto a puntos, pero creo que ahí se dan un tiro con un par de juegos importantes esta temporada. Lo que estuve pensando en estos dos días, antes de grabar el podcast de este día, bueno, del martes, era quién es el MVP de la, de la NFL en estos momentos. Hace unos días yo les decía que Dak Prescott tenía que ser considerado MVP de la NFL y muchos argumentaban que se ha enfrentado a equipos realmente irrelevantes, con récord perdedor, y lo he entendido, se entiendo el punto. Dak Prescott no tiene la culpa de enfrentarse a ese tipo de equipos porque es el calendario que le toca, pero entiendo la parte de que contra San Francisco no lució y es contra los equipos que quieres que luzca, el coreback de Dallas. Y contra Filadelfia lo hizo bien, pero al final la gente también tira demasiado hate sin entender el contexto. Dak Prescott los puso en la mejor posición para ganar y al final eh, castigos, mala ejecución, mal diseño, mal diseño de jugadas, mala protección, etcétera, Hicieron que el partido se definiera del lado de Filadelfia. Hoy yo veo a Jalen Hurts y para mí, o sea, tú ves las, la casa de apuestas... Y, la, y mucha gente, si no es que toda, está de, de, del lado donde Jalen Hurts debe ser el MVP de esta, de esta temporada. Entiendo que Jalen Hurts es clutch y que el récord de 9-1, 10-1, le ayuda en estos momentos. Pero para mí ejecutando no ha sido el mejor. Ayer en el partido frente a Búfalo, bueno hace dos días en el partido frente a Búfalo cuando estén viendo esto, el tipo no fue ni siquiera el mejor jugador en el, estado, o sea, en el terreno de juego. El mejor coreback fue Josh Allen. Josh Allen hizo absolutamente todo. Lanzó, corrió, buscó todas las maneras posibles para darle el triunfo a Búfalo. Pero su error, al final, Filadelfia lo supo sepultar o poner en el marcador o verlo reflejado en el marcador. Y Búfalo no pudo hacer lo mismo con el error de Hurts. Y eso cambió el rumbo del partido. Para mí hoy, Doug Prescott está jugando mejor que Josh Allen. Eh, Olvídenlo, para mí Dak Prescott está jugando mejor que Jalen Hurts. Para mí Dak Prescott, eh, Josh Allen también está jugando mejor que Jalen Hurts. Patrick Mahomes podría decir que por muy poco está jugando mejor que Jalen Hurts. Tuatago Bailoa no. Brock Purdy, quizás un poco. Lamar Jackson, más o menos. Incluso pondría Justin Herbert que está jugando mejor que Jalen Hurts. En cuanto a números y estadísticas, pero obviamente este juego es un equipo de, de en equipo. Es un juego que se gana con 11 jugadores y Justin Herbert no tiene el equipo a su alrededor como si lo tiene Jalen Hurts. De todas maneras, lo que le pides a un coreback es que gane. Lo que le pides eh, a un coreback eh, es que sea clutch en los momentos más cerrados del partido, que te remonte partidos. Y en esta temporada Filadelfia se ha ido perdiendo en bastantes juegos por 10 puntos o incluso un poco más. Y en la segunda mitad han regresado. Y todo gracias a la sangre que le corre en las venas a Jalen Hurts y a lo clutch que es. Y eso obviamente le beneficia en su carrera por el MVP. En cuanto a números quizás no es lo más espectacular. A lo mejor sí un poco con el tema de los touchdowns por tierra. Y muchos realmente argumentan que el hecho de que este existe el touch push le facilita la vida en este tipo de estadísticas, tampoco es culpa de Hertz, pero creo que lo que evalúas en un MVP es el, el jugador que marca la diferencia para ayudarte a ganar los partidos. Hertz cumple con esas métricas, solo en cuanto a estadísticas, creo que sí necesita mejorar, o al menos hay corebacks que están por encima de él. También he leído, y le mando un saludote al buen José Ramón Yaca, un gran amigo, eh, lo que se platicaba ¿De por qué no este año la NFL se atrevía a dar el premio del MVP a un jugador que fuera diferente? Que no fuera un coreback Tyreek Hill, Christian McCaffrey, AJ Brown, Miles Garrett, quizás DJ Watt. Este tipo de jugadores donde es muy poco habitual que la, la NFL voltee a ver para tomar en cuenta el MVP. Porque si sí, los, que, los que lo saben, Adrian Peterson fue el último jugador no coreback en ganar lo que es el MVP. Creo que los tiempos han cambiado. Hoy la NFL busca un poco más de show. Hoy la NFL busca un poco más de entretenimiento. Y obviamente quien te lo da es el coreback. Sea o no sea la posición más importante. Que muchos creo que coinciden que sí lo es. Con todo y que la línea ofensiva también necesita ser espectacular. Porque evidentemente es quien protege a tu mariscal de campo. Pero al buscar esto la NFL. Entretenimiento, espectáculo, show. No puedes permitir... Que la posición que te da este. este estas. Eh, estos requisitos. no reciba el premio a ser el mejor jugador de la liga. Es por eso creo que la NFL está aferrada a dárselo. a un coreback. Es por eso creo que la NFL busca dárselo realmente. al mariscal de campo. y eso cambia toda la. Toda la cambia todo. y quizás también. Eh, pues nos deja de lado una posible. Eh, posibilidad de que las cosas cambien en, los, en, los, en estos años recientes, realmente. Es muy difícil realmente decir quién es el MVP, claro. Para muchos no les convence Hertz, muchos están poniendo a Dak Prescott, pero el, los, es lo que les decía, importa ser clutch, importa ganar las, las victorias y la ejecución en los momentos importantes, y Hertz lo tiene, le hacen falta los números que quizás en esta última parte de temporada pueda mejorar y a partir de ahí ver cómo se desarrolla. Igual y con todo lo que estamos viendo esta temporada, Hurts da un pico hacia abajo y alguien se despega y, y se va hacia arriba, hacia las nubes, y mejora su, sus posibilidades de ganar el MVP. Pongan en los comentarios realmente quién creen que merece ser el MVP y ya podemos regresar en el tiempo en febrero para revisar si tuvimos o no tuvimos razón. Amigos, pues con eso terminamos el episodio 112 Realmente cositas muy, muy eh, enfocadas a lo que fue el fin de semana, temas interesantes. Viene una buena semana de Champions League, la última jornada de este año 2023. De UEFA Champions League, por lo que habrá partidos interesantes el día de mañana o el día de hoy que ustedes lo estén viendo. Mucho que definir en muchos grupos todavía, será el penúltimo partido en, en fase de grupos. Se pelean mucho el Newcastle. Y el PSG en el Grupo F. El Manchester City y el Leipzig realmente no se pelean mucho. Ambos están clasificados. El Barcelona sí se pelea bastante. Están empatados en puntos el Porto y el Barcelona. Después de lo demostrado el fin de semana en su visita a Vallecas. No me sorprendía que el Barcelona incluso termine empatando. O bien, eh, termine perdiendo. Está el tema del Galatasaray contra el United. El Madrid contra el Napoli puede ser bastante interesante. Y poco más realmente el Arsenal y el, y el Lens, quizás. Y poco más. Creo que son los partidos más importantes. Igual un Feyenoord Atlético de Madrid o un Milan Borussia Dortmund. Viene también la liguilla del fútbol mexicano. Ya están definidos también los partidos. Ya tenemos León América el domingo a las 7.06 de la noche. San Luis Monterrey también por la noche. Chivas Pumas y Puebla contra Tigres el día jueves. Mis pronósticos para este... Bueno, para estos cuartos de final, avanza el América, avanza el Monterrey, avanzan las Chivas y avanzan los Tigres. Los mismos cuatro que vimos la temporada pasada en, eh, en lo que fue eh, el torneo pasado, en semifinales, lo vamos a volver a, a repetir para este fin de semana. Interesante ver también qué es lo que ocurre con el León. No creo que le tenga muchas eh, herramientas para complicar el partido de la América la, la, la parte clave es en la ida recibiendo como local a la América ahí deben aprovechar porque en el Azteca con la gente y la afición vuelta loca va a ser muy complicado poder sacar el partido Monterrey no tendría por qué batallar frente al San Luis Tigres lo mismo contra el Puebla y la otra llave bastante pareja es la de Chivas Pumas la ventaja creo que aquí la tienen los Pumas al cerrar como locales eh, el domingo en la noche, bueno, domingo a las 6 de la tarde más o menos, pero creo que será importante. El factor también, igual al que León es, es la localía en el primer partido para Chivas. Sacar el mejor resultado sin olvidar que un empate en el global le da la clasificación a los Pumas por el tema de la tabla general. Iremos viendo también cómo se lleva a cabo el partido y ya lo platicaremos el viernes en el episodio 113, ver cómo se desarrollaron estos seis equipos, no es mentira estos ocho equipos y ya los tenemos platicando, pero antes de terminar como siempre, los invito a que se suscriban lo compartan, lo recomienden eh, míntenme la madre, síganme aquí abajo en mis redes sociales, apuesten con el código de SPORTIUM BET antes ganabet como siempre, denle cinco estrellitas, denle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente video, chao